Casa de Semilla eh, acudieron al llamado de pastorear una iglesia latina en Chicago y se fueron y nos dejaron a nosotros. Entonces, no solo yo estaba luchando con eso, sino venía este reto de ser esposa de pastor, que yo nunca lo pedí, nunca me imaginé, y de repente ahí estaba, ¿no? Un gran reto que al principio, eh, eh, les voy a ser sinceras, al principio este, yo lo rechacé. Mi marido para pronto dijo que sí, él dijo, ¡ay, sí, vamos! Eh, él dice ahora que, ay, que, que sabía lo que se enfrentaba, ¿no? Pero claro que no sabía, yo sí veía por detrás y decía, ¡no! ¿Qué le pasa? ¿Por qué dice que sí? Y, y fue un tiempo bien difícil, ha sido de los más grandes retos en mi vida, eh, porque no es algo que yo estudié para eso, o, o, o lo esperaba, o lo buscaba. Simplemente nuestros pastores se fueron, y, y, y nosotros nos quedamos como, como pastores. De hecho, mi marido ya estaba empezando a enseñar, y yo veía que él tenía un llamado, pero no me imaginaba que fuera, que fuera de pastor. De hecho, cuando éramos novios, yo le decía al Señor, este, oraba por él y le decía, ay, Señor, este, cuando lo conocí, más bien, dice, ay, Señor, nada más te pido que vaya a la iglesia. Y así me puedo casar con él, porque pues imagínate nuestros hijos, ¿no? Cómo van a ir a una iglesia o no van a ir. Entonces, Señor, nada más que asista a la iglesia es lo único que te pido. Y de repente Dios empezó a contestar esto tan grande de un llamado, de un pastorado, que fue, fue muy tremendo, ¿no? Como a veces nos quedamos muy pequeñitas con nuestras oraciones de, de lo que pedimos y Dios tiene algo mucho más grande. Entonces, pues llegó el momento, ¿no?, de quedarnos como pastores. La realidad es que había muchas parejas mucho más capaces que nosotros, ¿no?, parejas que ya llevaban ministerio de matrimonios, este ministerio de niños. Entonces, éramos de verdad, ustedes volteaban y ustedes hubieran dicho, o sea, estos son los menos indicados, ¿no?, entonces, este, pero bueno, Dios así lo quiso, nos quedamos como pastores, eh, eh, fue muy difícil porque no es lo mismo comenzar una obra, ¿no?, en, en, en un grupo pequeño y ir creciendo, a de repente tener unos super pastores, porque para mí mis pastores son super pastores, y de repente quedar en su lugar con una congregación ya hecha, fue algo realmente muy difícil, ¿no? La, la, la comparación, el, el, la esposa de mi pastor es la mujer más hermosa, llena del espíritu de sabiduría, y, y estar en sus zapatos venía la comparación también, ¿no? La realidad es que también hubo gente que se enojó muchísimo porque se fueron, entonces había gente enojada en la iglesia, muy sentida porque ellos... Se, con este sentimiento como de abandono, ¿no? Que sus pastores los habían dejado. Y uno estaba ahí para lidiar con todo eso. Entonces, lo que yo hacía después de cada reunión era irme a esconder al baño. Y eso es lo que hacía. Terminaba la reunión y yo decía, vámonos. Y ahí me quedaba en el baño hasta que ya empezaba a escuchar menos, menos voces y como que la gente de, que se iba. Y entonces yo salía porque la verdad tenía mucho temor de toda esta gente, era demasiado grande para mí, y, 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 este, y estos retos eh, eh, pues nos abruman, ¿no? Es una tarea tan grande y uno se siente tan incapaz, entonces sí fue, sí fue un tiempo, un tiempo muy, 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 muy difícil, ¿no? Entonces, este cada vez que el Señor nos pone tareas de frente, pues ten, 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 tenemos a eso, ¿no? A, a tener miedo, a sentirnos insuficientes. Y bueno, pasó el tiempo y, y Dios nos ha dado gracia. Muchas de las gentes de la iglesia se fueron, la realidad, pero otras muchas llegaron. Eh, ahora la iglesia es, es muy grande, tiene cerca de 5 mil miembros, 4 mil, 5 mil. 
Y cuando nuestros pastores se fueron, tenían, este, había 800 personas. Entonces, este, pues Dios ha sido muy bueno, pero, pero el reto fue, fue muy difícil, ¿no? Y a veces así nos sentimos cuando tenemos, cuando tenemos eh, cada reto. Eh, al menos que nos sintamos como muy capaces, ¿no? De, ay, sí, yo puedo, tengamos un, un sentimiento, un valor más de lo que realmente tenemos, pero sí, si no, siempre es este, es este temor, ¿no? Y, y viendo todo este texto, pues somos esas vasijas de barro, ¿no? En manos del alfarero, el cual nos está transformando, ¿no? Nos está haciendo a su imagen en cada una de nosotras, ¿no? Entonces, no importa el reto que estés enfrentando en este momento, ¿no? Ya sea que estés en el ministerio, ¿no? Las que están en el ministerio, o no estés en el ministerio, no, no importa, Dios está haciendo esa, esa obra y tenemos retos diariamente de, eh, nos topamos con estos retos, ¿no? En, en ocasiones, este, nuestras actividades, ¿no? Ya sean en el ministerio o en la familia, nos abruman demasiado, ¿no? Tenemos esta ansiedad, queremos resolvernos nosotros y llegamos al cansancio, al agotamiento, ¿no? Y a desenfocarnos de lo que realmente es importante, ¿no? Eh, espiritualmente, físicamente, emocionalmente, ¿no? Y empezamos una batalla que nos hace alterar nuestras prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad? Poner los ojos en el Señor, ¿no? Y lo que terminamos haciendo es poniendo nuestros ojos en nosotros, ¿no? Yo, a mí me da miedo, a mí me da este temor, yo no quiero hacer, ¿no? Y terminamos nosotros, nosotros, pero no vemos más allá, no ponemos los ojos en el Señor viendo que Él puede hacer una, una gran obra, ¿no? Ponemos los ojos en los demás, ¿no? Que no nos ayudan para que esto sea más fácil, para que mi relación con el Señor sea más fácil, ¿no? Ponemos los ojos en todos lados menos donde tenemos que ponernos, ¿no? ¿no? Pasamos de a no tener una relación fresca con Dios, ¿no? Una relación buena con la familia y nos llenamos de estos conflictos cuando somos tentadas a que esa presión, que esa presión nos, nos, nos agote, ¿no? Hay muchas presiones como mujeres, tenemos, ya estemos en el ministerio, ¿no? Tenemos muchas presiones, muchas eh, estándares que queremos cumplir, ¿no? Las que somos perfeccionistas queremos que todo se vea bien, ¿no? Que los hijos se vean bien, que los hijos estén a la altura, que el marido, que la escuela, que todo. Y es mucha presión como mujer eh, eh, el enfrentar cada... Ay, sí, así las veo mejor. <risa> el enfrente yo estaba muy oscuro, ¿no? Entonces, este... Eh, hay un ejemplo, un ejemplo de... de, de de alguien que estaba en mucha presión y que padecía mucho en la Biblia, y ese es el apóstol Pablo, ¿no? Si alguien vivió una gran presión, fue el apóstol Pablo. Pablo enfrentaba demasiadas tribulaciones, ¿no? Vemos en la Biblia, en sus viajes misioneros, por predicar el Evangelio, recibía el rechazo, acusaciones falsas, ¿no? Sabemos que llegó hasta ser apedreado, pero él sabía que tenía un llamado y eso es lo que tenemos que tener claro nosotras. Tenemos un llamado para padecer, para, para un llamado que enfrentar aunque padezcamos, aunque tengamos tribulación. Él tenía claro eso, que su llamado era a predicar el Evangelio y a levantar a Jesús en lo alto. Y eso es lo que quiero, quiero que, que, que nos llevemos esta... Esta, esta última conferencia que tenemos un llamado a predicar a Cristo, un llamado de ser ejemplo, de exaltarle, de darle gloria. Ahorita que veía la canción decía qué lindo que vamos a hablar un poco de esto, de darle la gloria a Dios. Ese es nuestro principal enfoque, que nuestra vida sea de inspiración y que exalte el, el, el nombre de, de Cristo. ¿no? Entonces, cuando vemos ¿no? todo lo que vivió el apóstol Pablo, 
decimos, ay, no estaré exagerando yo. <risa> o sea, no hemos padecido ni la mitad de lo que él ha padecido, ¿no? ¿No será que nos estamos ahogando en un vaso de agua con nuestras tribulaciones? O sea, que no son mínimas ni se desprecia ninguna prueba, pero cuando ves esos tamaños de prueba, dices, creo que tengo que enfocarme más en, 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 en lo que Dios quiere, ¿no? Y, y tomar esos ejemplos, ¿no? Entonces, pues como... Así como Pablo, Dios nos ha dado un ministerio, ¿no? Donde servimos a los demás. Eh, ministerio normalmente se le llama cuando sirves en la iglesia, pero la realidad es que cada una de nosotras tiene un ministerio. Ya sea tu esposo, ya sea tus hijos, ya sea en el trabajo, en tu familia, tienes un ministerio pequeñito, ¿no? A lo mejor son tus hijitos en tu casa, tu familia, pero es un ministerio que Dios te ha llamado a cuidar, a ser ejemplo y del cual te va a pedir cuentas. No necesariamente tienes que ser la esposa de un pastor o enseñar en la iglesia. Eh, hay de todo. Si teniendo, o sea, cada una de nosotras somos, somos llamadas y tenemos un ministerio. Y el mismo objetivo que tenía Pablo debe ser el mismo objetivo en nosotras mismas, ¿no? ¿Y cuál es? Predicar a Cristo, dar a conocer su bondad, dar a conocer su amor, su poder en nuestras vidas, que nos rescató de la esclavitud del pecado, que nos ha dado vida eterna el conocerle. Ese es el principal objetivo, ¿no? Y si el sentimiento de incapacidad y de insuficiencia también lo tenía Pablo, pues bueno, ¿qué esperamos nosotros, no? <ríe> Los retos que enfrentaba sí, lo, lo abrumaban sobremanera. Y en el primer capítulo del libro de Corintios, segunda de Corintios, que es el libro que estamos viendo hoy, pero en el, en el primer capítulo eh, expresa que hubo un momento que dice que ya no tenía esperanza y dice que había una sentencia de muerte sobre él. Entonces, imagínense qué grado de estrés, qué grado de prueba llegó a experimentar tal agobio que sentía que iba a morir, ¿no? O sea, ya no puedo más perdiendo la esperanza, ¿no? Y muchas veces nos sucede a nosotros, nos lleva a tal extremo la necesidad, la prueba, ¿no? Que todo lo que nos apoyábamos no está, todo en lo que creíamos no está y sentimos esa sentencia de muerte de que ya no la vamos, ya no la vamos a librar, ¿no? Entonces, eh, pero esto tenía un propósito. Dice ahí en segunda de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 9, dice, para que no confies, confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que, resucita, que resucita a los muertos, ¿no? Este, 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 esto fortaleció de tal manera a Pablo, ¿no? Que cuando llega al capítulo 4, que es el que estamos, vamos a ver de, de el que es el el, el capítulo eh, de esta conferencia, donde está el texto eh, de esta conferencia, ¿no? Cuando llega ahí, él dice, pero no desmayamos, ¿no? No desmayamos. En el ministerio que tenemos, en el llamado que tenemos, no desmayamos. ¿Y de dónde puede Pablo obtener esta fortaleza? ¿Cómo puedo yo obtener esa fortaleza para cuando me sienta cansada, agobiada, cuando tenga esas ganas de tirar la toalla, ¿no? De escapar. No, pues aquí la encuentras porque él está enfocado, Pablo está enfocado completamente en Cristo, en predicar a Cristo. Entonces lo demás es lo de menos. Así dice mi mamá, lo demás es lo de menos, enfócate en una cosa. ¿no? Entonces así es, nada más enfocado completamente en Cristo. ¿no? Dice eh, aquí esta es la primera razón de por qué él no desfallece. ¿no? Está enfocado en lo que tiene que estar. ¿No? no importa si tenemos eh, ministerios grandes o chiquitos, debe ser el enfoque el mismo, ¿no? que es predicar a Cristo. ¿Y de qué manera? De qué manera predicando a Cristo como Señor, como nuestro Dios, ¿no? y reconocer que nuestro papel es el de siervas, 
el de, el de estas vasijas de, de barro que pueden ser llenas por él, ¿no? Cuando reconocemos y entendemos cuál es nuestro papel y qué, y qué es Jesús el que nos fortalece frente a las dificultades y, ver, y frente a las, a las tribulaciones, ¿no? Tenemos que estar enfocadas en Cristo. Si no, o estamos enfocadas en Cristo o estamos enfocadas en nosotras mismas. No hay de otra. O estamos nada más viendo por nosotros o estamos enfocadas en lo que, en lo que el Señor quiere, ¿no? Y aquí... Eh, donde Pablo dice es en 2 Corintios 4, 7, ¿no? que ese es nuestro texto, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotras, ¿no? Sea de Dios y no de nosotras, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los vasos de barro? Pues nosotras, ¿no? Nosotras. Somos esos vasos de barro, como platicamos en la otra conferencia, ¿no? Débiles, quebradizas, con poco valor, pero útiles, ¿no? Somos una herramienta útil para contener algo que es demasiado grande, que es este tesoro, que es la presencia de Dios, ¿no? Ese tesoro incomparable que es nuestro Salvador, que es nuestro Maestro, que es el Señor, el Señor Jesús. Y el, el, el tesoro es lo más valioso, el vaso no vale. No tiene ningún valor, es lo que contiene el vaso que es Cristo, ¿no? Y si nosotros intercambiamos este valor, ¿no? Y le damos más valor a la vasija que a lo que contiene, ¿no? O sea, nosotros, ¿no? Entonces, eh, eh, nos dedicamos a hacer solo lo que nos agrada, lo que no lleva eh, prueba, lo que es más cómodo para nosotros, ¿no? Y muchas veces nos encontramos, muchas veces yo me encuentro ahí, ¿no? Queriendo mejor hacer... Lo que, lo que yo quiero, como yo quiero, y no, y no lo, que, lo, que, lo que el Señor quiere, ¿no? Y terminamos, como vimos en la otra conferencia, ¿no? Agobiadas, en desierto, cansadas, y no le damos esa prioridad a hacer lo que Dios quiere, ¿no? Por eso toda nuestra vida tiene que apuntar a Cristo. Él es el supremo tesoro, Él es el que tiene valor, Él es el mayor, ¿no? Hay que exaltarlo, predicarlo, predicar que hay vida en su nombre. Eso es lo realmente importante y lo verdaderamente importante que él sea exaltado. Cuando buscamos nuestra propia exaltación, cuando nos ponemos en un lugar más alto, es cuando viene la frustración, es cuando viene la amargura, es cuando viene, porque no estamos hechas para ese lugar. No estamos diseñadas para tener el primer lugar, para ser exaltadas. Estamos hechas para ser ese vaso que contenga la gloria, la gloria de Dios. Los vasos de barro, eh, cuando meditaba en todo este texto, vino a mi mente una historia en el Antiguo Testamento, ¿no? De estos vasos barros de debilidad. Esta historia se encuentra en el libro de, de jueces. Es la historia, no sé, algunas ya las han de, la han de conocer, de un hombre llamado Gedeón. Está en Jueces 6 al 8, después si lo quieren ver en su casa para leer, para leer bien la historia, ¿no? Entonces, este Gedeón era, era, era un hombre, en ese tiempo eh, estaba caracterizado porque Israel tenía demasiados enemigos y constantemente eh, los atacaban, les robaban, saqueaban a su pueblo, ¿no? Porque como ellos habían abandonado a Dios, Dios permitía que sus enemigos enseñoraran de ellos, que los atacaran, que los robaran, ¿no? Entonces, cuando sucedían estas cosas, el pueblo clamaba y entonces Dios les proporcionaba a alguien para que los rescatara. Y uno de ellos fue eh, eh, Gedeón, ¿no? Y Gedeón, lo que nos dicen estos textos es que era incapaz y temeroso, ¿no? Entonces, cuando habla de dónde está, dice que estaba escondido en un lagar, 
así como yo me escondí en el baño, por eso me acordé de él, él dice que estaba escondido en un lagar. El lagar, este es un hoyo en la tierra. ¿Y qué estaba haciendo? Dice que estaba sacudiendo el trigo. Y el trigo nunca se sacude escondido porque tiene que volar la cáscara para que sea separado. Entonces, siempre se hacía en lugares amplios a la vista. Pero aquí decía que Gedeón era temeroso y se escondía y ahí sacudía sacudía el, el, el trigo, ¿no? Entonces tenía miedo, estaba escondido, ¿no? Y ahí se presenta el ángel de Jehová, dice la palabra, que lo saluda y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Me fascina mi señor porque no nos llama como nosotros nos vemos, ¿no? O sea, él ha de haber dicho esforzado y valiente, tengo todo menos eso. Y así es con nosotros. Y muchas veces cometemos el error de creer que Dios nos ve como nosotros nos vemos, con esas debilidades, con esos eh, errores, con nuestros fracasos, pero Dios no nos ve así. Dios nos ve completamente diferentes. Aquí nos ve esforzada y valiente. ¿No? Me encanta, me encanta que Dios no nos mira como nosotros nos sentimos, ¿no? sino ve la obra de, de Jesús en nosotros y nos llama así. ¿no? Entonces ahí es cuando Él le llama y le dice que va a liberar a su cuerpo de los madianitas que los están atacando y que los están saqueando constantemente. ¿no? Pero Él, pues con sus temores y con su credulidad y todo, pues no le cree. Entonces dice en esta historia que le pide una señal, le dice, si tú quieres que vaya, a ver, dame una señal. ¿No? A través de un vellón, que esto era un, es como un pedazo de piel, eh, dice que eh, a través de un vellón, que es una especie de piel, se eh, iba, iba a tener la señal. ¿no? Entonces le dice, si realmente me estás llamando, tú haz que a la mañana siguiente este pedazo de piel, este vellón, se moje con el rocío de la mañana y todo lo demás está seco. Y pues Dios en su misericordia se lo concede, ¿no? Pero él sigue sin creer, dice, no, no, a ver, otra más, otra más. Pues ahora al revés, ¿no? Que este, que este pedazo de piel esté este, seca y que todo lo demás esté, esté húmedo por el rocío de la mañana, ¿no? Y una vez más Dios le mostró eso. Y es muy paciente, es muy paciente Dios con, con Gedeón. Y, y, y así es con nosotros, así es con nosotros. Yo no sé si te ha pasado que tienes que tomar alguna decisión y le pides estas, estas pruebas al Señor, que la verdad no son necesarias ni deberíamos de hacerlo, pero Dios es tan bueno, Dios es tan este, este, misericordioso y, y nos conoce que hasta hace esas cosas para para saber que vamos, que vamos por, por el camino, ¿no? Entonces, ahí le confirma, ¿no? Es paciente con él, es paciente con nosotros, ¿no? Muchas veces nos cuesta creer que Dios tiene llamados grandes para nosotros, que Dios tiene planes grandes para nosotros y no creemos y nos falta fe, ¿no? Pero bueno, aquí Dios le, 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 le confirma a Gedeón y entonces dice, ok, pues vamos, entonces va a la batalla, ¿No? Pero Dios hace algo muy, muy extraño. Le da instrucciones de cómo debe ir, qué debe de llevar, qué debe de dejar. Y originalmente tenía un ejército de 32 mil personas ¿no? que iban a la batalla para pelear contra el enemigo. Pero Dios le dice, no, tú eres muy valiente y eso es mucho para ti. Total que le empieza a quitar gente y termina yendo con 300 hombres únicamente a la batalla. ¿No? Entonces es impresionante cómo le quita a tantos, ¿no? ¿Para qué? Pues para que Gedeón no confiara en su fuerza, ¿no? En el ejército, que al final de la batalla dijera, ay, mi ejército tan grande. No, es el Señor. El Señor no comparte la gloria con nadie. 
y muchas veces se la queremos quitar con nuestros logros, con nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia, pero el Señor dice, no, 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 aquí me la voy a llevar yo porque así es como debe ser. Entonces, pues le quita, le quita a todos estos hombres, ¿no? Para que solo pudiera, pudiera confiar, confiar en él. Y, bueno, aquí va la parte donde me recordó esta historia, porque dice que los manda a la batalla con tan solo un vaso de barro. Con eso van. Dice un cántaro vacío con teas ardiendo. Las teas eran como un pedazo de madera con resina, eh, como para iluminar, que, pueden, que puede iluminar o, o prender fuego. Entonces, en una mano llevaba este vaso de barro y en la otra mano llevaba una trompeta y 300 hombres. Y era lo único que necesitaba para enfrentar a toda una, una ciudad y a todo un grupo de malvados que, que, que estaban atormentando a Israel. Entonces, ¿cómo puede ser que no le dio ni armamento, ni, ni caballos, ni no sé, ¿no? Como, como algo para más, más, más este, pelear, ¿no? Pero lo que necesitaba Gedeón era confiar en Dios, confiar que su debilidad iba a ser encontrada por la fortaleza, por la fortaleza de Dios, por la promesa que Dios le había dado que iba a librar a, a su pueblo, ¿no? Entonces, lo único que ellos tenían que hacer era pararse, rodear el campamento de los marianitas y tocar la trompeta. ¿no? y romper la vasija de barro. Esas eran las instrucciones, no tenía que hacer nada más. ¿no? Entonces, pues vemos ¿no? este pequeño ejército sin armas, pero siguiendo las instrucciones de Dios. Ahí está el secreto, no necesitas nada más, no necesitas grandes armas, grandes herramientas, simplemente obedecer lo que Dios te dice. Siguieron las instrucciones de Dios y se llevaron la victoria. ¿no? Eh, eh, lo lograron ¿no? y al final ves quién se llevó la victoria, quién se llevó la alabanza pues solo Dios ¿no? solo Dios era el que tenía el poder entonces así nosotros solo somos vasos, esos vasos de barro que contienen ese tesoro más grande para que la excelencia del poder en nuestra vida sea, sea de Dios ¿no? necesitamos aprender esto, este, esta enseñanza que cada una de nosotras solo con depender de su poder entonces somos fortalecidas y nuestras debilidades se ven fortalecidas en el Señor. Así como para Pablo, todas las tribulaciones que tenían eran inevitables, ¿no? Eh, eh, así nosotros, ¿no? Va a haber tribulaciones, vamos a enfrentar retos, pruebas, ¿no? Pero necesitamos confiar en esa provisión de Dios, en que Él es el que va delante de nosotros, que Él es el que pelea nuestras batallas, que no las tenemos que pelear nosotros y descansar en eso. Luego queremos agarrar nosotros el, el la solución, ¿no? Entonces, eh, como les decía mi Biblia de promesas, pues también hay una promesa maravillosa que dice, en el mundo tendréis aflicción. Y es una promesa, y a lo mejor no es tan linda como otras que tenemos, pero... Es una promesa, ¿no? Simplemente hay que ver en el mundo caído que vivimos y pues es suficiente para darnos cuenta que vamos a tener situaciones difíciles, vamos a tener eh, eh, padecimientos, pero tenemos que confiar plenamente en Dios, que se revele nuestra debilidad, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, es lo que dice el texto, ¿no? Y aquí hay otra versión de, de este mismo texto de segunda de Corintios 4.7 en NTV, que a mí me gusta mucho eh, le, eh, leerla y se las voy a leer. Dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. 
Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para luego describir esos, barros de, esos, esos vasos de barro de esta manera, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿No? Me encanta esta manera que, que dice, o sea, pareciera que sí hay mucho fracaso, pero no, 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 no lo estamos, ¿no? Somos débiles, pero igual somos, somos fortalecidos, ¿no? Entonces, así, así por nuestra fragilidad, ¿no? Que somos barros, nos encontramos muchas veces de esta manera, tribulados y en apuro, perseguidos y derribados, pero no es el final. Esto no acaba hasta que el Señor lo, 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 lo permite. Esto nos ha llevado este, a, a, a vivir, él dice aquí, ¿no? Des, desamparados y destruidos, pero no, ¿no? Dice que esto no acaba, que aunque se sienten así, no hay, no hay fracaso, ¿no? Entonces, no sé qué esté, qué esté pasando en tu vida hoy, lo que sé que esté sucediendo alrededor, no debes olvidar que Dios te ama, que Dios está haciendo esa obra contigo, que Él es el que te sostiene en cada una de las debilidades, ¿no? Cuando estamos cansadas, cuando estamos agotadas, ¿no? Pero estamos seguras en esa obra que Él está haciendo, ¿no? Que su fortaleza es suficiente para, para cada una de nosotras. Y si vemos los siguientes versículos de este texto, eh, en 2 Corintios 4, en el, en el versículo 10, ¿no? Encontramos más claramente cuál es el propósito de esta debilidad de sentirnos así, ¿no? De no estar derrotados. Dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Entonces, ¿cuál es el propósito de estas pruebas? ¿No? Que otros puedan ser bendecidos, que otros puedan ser beneficiados y ayudados por el, por el resultado del camino que ya hemos nosotros recorrido. ¿no? Es como si Pablo dijera, estamos dispuestos incluso a morir, a sufrir, con tal de que ustedes puedan ver la vida que Jesús manifiesta en nuestras vidas. Que vean que el poder, la excelencia es de Él y no de nosotros mismos, que no somos nosotras, ¿no? sino es el Señor. Y esa es una oportunidad que nos da cuando pasamos por situaciones difíciles en nuestro trabajo, en nuestra familia, ¿no? Que podamos, la gente está viendo, ¿no? Cómo reaccionamos. Ay, ella es cristiana, ella es creyente, ¿no? A ver, está pasando esta situación y cómo reaccionan, ¿no? Y podamos ser ese testimonio, esos testigos fieles, ¿no? Que inspiran a otros a, a, a conocer del Señor, ¿no? Como dicen, nos ven en apuros, pero no angustiados. ¿no? Como dice, como dice Pablo. Entonces es así de, ¿por qué, ¿por qué estás pasando tal situación y no te has vuelto loca y no estás? Pues es que tengo la paz del Señor, el Señor está conmigo, el Señor es mi ayudador. Y ese es un llamado que tenemos nosotras para ser esos testigos, ¿no? De, 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 de hablar del Señor, ¿no? Que, que Él es el, el poder en, en nuestra debilidad, ¿no? Entonces, Cualquier situación que estés viviendo en casa que te llena de estrés, ¿no? Que te deja cansada, ¿no? Es eso precisamente lo que Dios quiere usar para que tus hijos puedan ver el poder de Dios claramente de primera mano, ¿no? Las pruebas que vivimos en casa son un ejemplo increíble para que nuestros hijos puedan conocer de primera mano a Dios, de conocer ese poder y cuando lleguen sus tiempos difíciles de prueba puedan clamar a ese Dios que han conocido, ¿no? Que es, que es, que es verdadero. Y no solamente es una gran oportunidad, eh, es realmente un privilegio que mientras uno es un, bra, un vaso frágil, 
¿no? Cuando estamos siendo quebrantadas, ¿no? Los que están cerca de mí puedan ser inspirados y puedan ser iluminados con la luz de Cristo para que le conozcan, ¿no? Y es difícil, es difícil, no, no, no es fácil, ¿no? Es difícil no, no desmayar cuando, cuando vienen las pruebas, pero aquí continuando el mismo texto en el versículo 14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, ¿no? Entonces lo que hace aquí Pablo es fijar su mirada en el futuro. ¿Y qué encuentra en el futuro? Una victoria final. Eso me encanta. También lo, lo cantábamos ahorita, ¿no? El sacrificio en la cruz, lo que diste, esa es la victoria final y ahí es donde tienen que estar nuestros ojos. Debemos de vivir, no, debemos de vivir nuestra vida esperando ese momento, enfocadas en la eternidad, enfocadas en lo que Dios tiene preparado preparado para nosotras y es una victoria final, ¿no? Cuando dice nos resucitará, es, eh, no es otra cosa más que esa victoria, esa victoria sobre la muerte, ¿no? No solo aquí no somos derribados ni destruidos, sino que en el futuro, así como Jesús resucitó, así nosotras también. El poder del pecado ha sido derrotado en esa cruz, como decía la canción, ¿no? El poder de la tumba, no, no hay tumba, está, está vacía, ¿no? Y sé que es difícil a veces quitar los ojos de nuestras situaciones, de nuestras pruebas, ¿no? De los retos que enfrentamos. Pero así como hemos entendido quiénes somos, que somos vasijas de barro, tenemos que entender que Jesús venció y tiene preparada esa, esa victoria eh, para nosotros, ¿no? Y una última cosa que encontramos en el capítulo 4 de, de Segunda de Corintios, que me ayuda a entender por qué Pablo nos, no, no desmaya, él sabe algo más, ¿no? Y en el versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y así es como concluye Pablo este, este, este capítulo, haciéndonos saber dos cosas. La primera que nos da las, las características de su tribulación, ¿no? Que fue lo que lo llevó a esta crisis y que había perdido la, la esperanza, ¿no? Y dice, esta leve y momentánea, ¿no? Y, y lees la lista de lo que ha pasado y dices, ¿leve? No tiene nada de leve, ¿no? A lo largo del, del, del libro podemos ver toda la lista de padecimientos, ¿no? La cárcel, azotes, eh, eh, apedreados, ¿no? Dicen naufragados, una noche y un día estando como náufragos en el mar. Y yo no sé si aquí hay alguien que le dé miedo el mar, pero yo tengo una experiencia terrible en el mar. Eh, hace como, hace algunos años estábamos en, en Acapulco, en una playa ahí en México. Eh, Camila, mi hija, se dedicaba antes a hacer gimnasia, ya hacía gimnasia de alto rendimiento y, y, y competía. Vino aquí a Estados Unidos a competir varias veces. Entonces estábamos con su entrenadora en Acapulco en una, en una competencia y nos metimos al mar y de repente estábamos platicando con la entrenadora y de repente ya estábamos más allá de donde ponen la, la, las bollitas estas para y no podíamos salir. Fue un momento terrible. Terrible, de repente la entrenadora, pues mucho más fit y fuerte, ¿no? Agarró a su hija y ella ya estaba saliendo. 
Y yo cada vez me iba más y más. Ay, me acuerdo mi hija Camila, pobrecita, desde ahí odia el mar, se traumó. Porque además yo le decía, vete, porque yo llegué a un momento en que dije, yo ya me quedé aquí, no voy a poder salir, venían las olas y venían las olas y cada vez me iba más para allá. Pero ella sí estaba más adelante, entonces yo le gritaba, vete, vete, ¿no? Y la entrenadora la quería jalar, pero mi pobre hija, pues me veía a mí. Yo decía, señor, no manches, en serio, mi hija me va a ver morir aquí, enfrente de sus ojos. Por favor, no. Entonces, fueron unos momentos terribles. Entonces, desde ahí yo escucho el mar y, y, y tiemblo, ¿no? Y mi pobre hija también, también lo, lo, lo alucina. Ahora que está en California, se van en grupo con, con amigos que van a la playa y ella ni traje de baño lleva. O sea, ella lleva su Biblia y se queda, se queda afuera. Y, y, y bueno, fue un momento muy difícil. De repente, cuando más mal estaba aquí, yo dije, no, ya me quedé aquí, ya fue. Este, de repente un, uno de los salvavidas que nos ve y así hizo contacto conmigo en los ojos, así nada más me hizo así, nada más me hizo así. Y dije, Dios mío, y que se mete, total, ellas ya habían alcanzado a salir, pero yo seguía atrás, entonces ya que se mete y nos sube a su tablita de sorbo y ya medio que, pero llegaban las olas de las olas y él tampoco casi ni podía salir, pero eso sí me pedía dinero, decía, acuérdese ahorita que sale de mí, ¿eh? La voy a sacar, pero acuérdese de mí para que le diera dinero y yo, bueno, casi le daba mi vida. Usted sáqueme ya, nos entendemos afuera. Entonces fue una cosa, pero malvado, me pedía dinero cuando yo me estaba ahogando. Abusivo. Y este, entonces fue un momento terrible donde creí que perdía mi vida y gracias a Dios salimos y con mucho temor al mar. Entonces, no puedo imaginarme aquí a Pablo, ¿no? Que decía tres días, ¿no? Naufragando ahí, si yo por 12 minutos que estuve ahí sentí que me moría, ¿no? Por eso es cuando digo, bueno, a veces nuestras pruebas, o cuando ves estas cosas, dices, bueno, no, no, no son tantos, ¿no? Pero bueno, esa es mi historia del mar, que es mi peor pesadilla. Entonces, luego también que mis amigas o alguien de la iglesia, ay, que vamos a un crucero, y digo, ay, no, Dios mío, ahí en medio de la nada, ¿no? Pero pocos pueden entender. Entender, ¿no? Pero bueno, la lista es interminable de Pablo, ¿no? De sus pruebas, ¿no? En peligros de ríos, en peligros de ladrones, ¿no? Eh, eh, peligros en la ciudad, en el desierto, entre falsos maestros, la gente que hablaba con él, no solo peligros este, físicos, sino también emocionales, ¿no? Es muy difícil eh, eh, también esa parte, ¿no? De, de, que luego vimos en las iglesias como los pastores, el rechazo de la gente, que si hablan de ti, que si hablan de tu marido, ¿no? Que si el sermón no les gusta, que si, ¿no? También son, son pruebas bien difíciles, ¿no? Entonces, bueno, Pablo pasó por todo, ¿no? Para que no digas, bueno, de eso no sabes, ¿no? Él sabe de todo, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Dice Pablo, o sea, ya cuando lees todo este, dice una lebre tribulación. ¿no? Y momentánea, ¿no? Esto me encanta porque uno parece que va a vivir así eternamente en medio de la prueba, pero no, aquí dice momentánea, esto me dice que tiene un principio y tiene un fin y tenemos que esperar ese fin y soportar. Entonces, eh, ¿cómo puede decir esto Pablo? ¿Cómo, puedo ver, ¿Cómo puede verlo así? ¿No? Pues porque la, lo ve como continúa el versículo porque produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué ve la tribulación así? Porque es mayor el peso de gloria en nuestra vida cuando hay esas tribulaciones, ¿no? Cuando viene después, ¿no? Porque la gloria de Dios, aquí le puse, la gloria de Dios se ve pesada, 
¿no? Y eso es increíble. ¿Y por qué es momentánea? Pues porque las pruebas terminan, pero la gloria de Dios es eterna. Y esa es para siempre. Así es que debo comparar mi tribulación con la de Pablo, ¿no? Eh, podemos comparar nuestra tribulación eh, con la de Pablo, ¿no? Y ver, ver, este, pues sí, quizá nuestra tribulación puede ser muy fuerte, ¿no? Y, y, y también peor, ¿no? Nosotros como pastores que escuchamos las consejerías de los matrimonios y vemos cosas terribles que pasan, hay cosas que a veces no uno se queda en shock así de, Señor, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede estar viviendo eso? no Entonces son muy, muy, muy fuertes, ¿no? Pero aquí lo que hace Pablo es compararlo con la tribulación, con la gloria de Dios. ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotras, ¿no? Nuestra tribulación, compararla con la gloria de Dios, entonces ya se hace más chiquita, ya se hace más pequeña, ya se hace un poco más, más, más llevadera y tenemos, podremos tener más fuerza para no, para no desmayar, ¿no? Poniendo nuestra mirada, me encanta el, nuestra mirada en lo que no se ve, ¿no? Porque eso es lo eterno, porque lo que se ve es temporal y se acaba, pero lo que no se ve... ¿No? Eso es lo eterno, ¿no? Y para terminar, dice, tenemos un tesoro espiritual en vasos de barro, ¿no? Como dice la palabra, y esto es para compartirlo, no para quedarnos nosotros, que está padrísimo, que está increíble, sino para compartirlo, ¿no? A mí me encanta porque un vaso no, 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 no produce, no fabrica, solo contiene, solo sostiene. O sea, un vaso no tiene iniciativa y no, no solamente contiene y comparte, ¿no? Sirve. ¿No? Y de eso se trata, de eso, de eso, de eso se trata de nosotros, ¿no? Contener esta gloria y compartirla a otros. Es lo que Dios nos pide, ¿no? Todo lo que Dios nos pide para poder hacer esto es que estemos vacíos, que estemos dispuestos, lo que les decía hace ratito, ¿no? Si está vacío, Dios puede llenarlo. Pero si ya tiene un poquito, un poquito de nosotros, un poquito de nuestra sabiduría, un poquito de nuestras ideas, de lo que nos gusta pues Dios no puede meter ahí, nos tiene que vaciar por completo para que entonces Él pueda, él pueda llenarlo y él, y, él, y él va a hacer el resto, ¿no? Y dos cosas que quisiera considerar eh, para ahorita, para ser útiles en las manos de Dios, eh, dice en 2 Timoteo 2.21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, aquí que veo que necesitamos ser limpias, necesitamos ser limpias de nuestro pecado para que podamos ser ese instrumento para honra y para ser útil para el Señor, dispuesto para toda buena obra. Cuando Pablo le escribe aquí, le escribe a Timoteo, ¿no? Timoteo es un joven pastor, ¿no? Es un colaborador de la obra de Dios y le dice esto, tú puedes ser un instrumento, un vaso útil, ¿no? Estar, estar dispuestos y estar apartados para el Señor. Pero lo que Timoteo necesitaba hacer era limpiarse de todas aquellas cosas que no agradaban a Dios, de todos esos pecados, ¿no? Decía de vanas y de esas conversaciones vanas y profundas, decía el texto. Necesitamos, necesitaba él huir de esas pasiones juveniles y nosotros tenemos nuestras propias situaciones, nuestros propios pecados, pero si queremos ser esas vasijas útiles, tenemos que limpiarla para que Dios pueda derramar ahí, ahí en eso. Entonces, eh, sin duda, necesitamos ser, ser limpiadas. ¿Y cómo podemos ser limpiadas? Primera de Juan 1.9, tiene las respuestas y muchos ya se lo saben. Eh, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Ahí está la limpieza. 
la limpieza que, que requerimos es la confesión. Venir al Señor diariamente. Yo todo el tiempo les digo a, a, a los grupos de mujeres, tengan las cuentas cortas con el Señor. O sea, no dejes pasar mucho tiempo, muchos pecados, muchas situaciones. Cada día ven a esa limpieza que Dios nos hace a través de la confesión. Cada día venir con el Señor a traer, abrir nuestro corazón y, y, y confesar cada uno de nuestros pecados para que podamos tener esa libertad de caminar, que el enemigo nos esté, no nos esté condenando por lo que hicimos, por lo que no, por lo que no hemos hecho. Yo por muchos años, por muchos años cargué eh, eh, un pecado, ¿no? De, de cuando estaba joven. ¿No? Este, tuve un aborto y cargué con él por muchos años, todavía me casé, este, estaba embarazada de mi hija Camila y me acuerdo que teníamos como ocho meses, tenía ocho meses de, de ahí teníamos, ¿no? yo tenía ocho meses de embarazo y estábamos, eh, mi marido estaba grabando uno de sus discos y estábamos ahí en Texas en el estudio y pues a los ocho meses los que tienen hijos ya saben que se mueven todo el día, que te clavan la rodilla y esto y es muy, muy molesto y de repente un día despertó y pues no se movía y no se movía y no se movía y pasaron las diez, las once, las doce y entonces hablé a mi doctor en México y me dijo, no, esto ya está muy raro y tienes que ir al, a que te hagan un ultrasonido, estábamos ahí en Texas este y... y pues en cuanto yo empecé a, empecé a sospechar eso, porque el doctor pues empezó a sospechar que a lo mejor algo había sucedido, pues mi respuesta fue, pues claro, o sea, Dios me está pagando con la misma moneda, ¿no? O sea, ese pecado que yo traía ahí guardado, eh, eh, pues llegó ese momento y yo decía, claro, señor, pues tú, o sea, es normal, ¿no? O sea, yo, yo, yo eh, decidí deliberadamente, ¿no? Eh, cometer ese pecado y, y tener ese aborto y pues ahora tú te la estás cobrando, ¿no? Pues se vale y fue, fue muy tremendo y fueron muchas horas este, eh, en lo que llegué al doctor y en lo que me hacían y toda esta situación que Dios estaba tratando conmigo, ¿no? Y, y fue muy chistoso porque ya eran casi las seis, ocho de la noche y no se movía y no se movía. Total que ya entré a, ahí a urgencias, me iban a hacer para esto un dineral, porque aquí la verdad es tremendo venir a urgencias, te sacan la vida total que ya entramos y a la hora sí me voy sentando para recargarme para hacer el ultrasonido. Y cuando va acercando la, el S del ultrasonido, ¡ay, la canija escuincla que se empieza a mover! Y fue así de, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Todo? Y pues era, era algo que Dios quería mostrarme, ¿no? Y Dios ahí me mostró de, yo no pago mal por mal. Yo te pago bien por el mal que tú haces. Yo no me cobro como tú lo haces. Yo no actúo como tú eres. Y fue una enseñanza tremenda. Fue un día bien difícil porque yo ya me hacía sin hija y pues justamente porque así tendría que ser. Pero ahí Dios me enseñó y fue cuando pude confesarlo, pude sacarlo. Y fue un tiempo maravilloso donde el Señor, eh, donde el Señor me, me, me mostró. Entonces, Él nos limpia, Él nos limpia de cada pecado. Si vienes a Él, Él trae, Él trae la luz, Él te da paz. Y, y la verdad es que fue un momento este, este, increíble. ¿Y por qué les contesto? <risa> Como dice mi amiga María, María del Sol, que es muy chistosa cuando comparte, pero dice, no sé por qué, pero qué bendición, ¿no? Ya supieron mi historia. Pero bueno, el chiste es que, bueno, Dios nos, 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 nos limpia, ¿no? De aquellos, de aquellos pecados que tenemos que traer, ¿no? Y confesarlo significa ponerme de acuerdo, ¿no? Ponerme de acuerdo con Él. Si Dios llama algo pecado, llamarle yo también a Él, 
a el pecado, ¿no? Si él, si él dice que eso no está bien, yo saber que eso no, no está bien. Entonces, eh, pues venir a cuentas, venir a cuentas con, con el Señor, ¿no? Quizá has dejado de confiar en el Señor, quizá no tienes tu mirada puesta en Él, ¿no? Quizás has estado ocultando esos pecados, ¿no? Que nadie sabe, que solo, que solo los tienes ahí en tu corazón. Tienes que venir a la luz. Cuando estamos en oscuridad, cuando estamos guardando esos pecados, ahí el enemigo se enseñorea de nosotros. Ahí es donde nos hace sentir culpables. Así es donde, mira, aquí en lo oscurito donde nadie ve, tú sigues haciendo esto, nadie se da cuenta. Ahí es donde tiene dominio sobre nosotros. Pero cuando venimos a la luz, cuando traemos los pecados a la mesa y Dios los ve, el enemigo tiene, se le quita todo el poder de condenarnos, de seguirnos teniendo agarradas. Entonces, ven a la luz, confiesa, se limpia de todo, de todo lo que tengas ahí oculto. El Señor no te va a juzgar, el Señor simplemente te va a perdonar, te va a pagar como a mí, te va a pagar bien por todo el mal que tú has hecho. Y tienes que descansar, tienes que descansar, descansar, descansar en eso, ¿no? Eh, algo, otra cosa para considerar es cuando Pablo tiene su encuentro con Dios, ¿no? Eh, en esta conversión que lo tira del caballo y que Jesús se revela a su vida, dice que Pablo queda ciego hasta que llega Ananías, el discípulo de Jesús. Ananías llega con Pablo porque Dios le pidió que fuera con él y le dice, ve porque instrumento es escogido, lo que vemos en la otra prédica, es porque instrumento escogido, refiriéndose a Pablo, me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, ¿no? Como hemos dicho, todas tenemos un llamado. Pablo tenía ese llamado a los gentiles, a los reyes, a los israelitas, y quizá nosotros no tengamos ese llamado de estar enfrente de grandes personalidades ni de grandes personas para, como Pablo para, para poder... Eh, ser, ser, este, eh, tener ese llamado, pero sí, sí tenemos un llamado, ¿no? A, a, a nuestra familia, a donde trabajamos, a nuestra iglesia, a la gente que está cerca de nosotros para poder ser esos testigos fieles y esos instrumentos útiles para llevar a la gente al Señor. Entonces, yo quisiera que ahorita te tomaras un, un pequeño tiempecito allá solas, ¿no? Eh, que, que no sé qué sigue, si pueden tocar algo o, o algo, sí, para que tengan un, un tiempecito, unos minutitos nada más para poderse poner a cuentas con el Señor, si Dios ha traído algo a tu corazón, algún pecado, alguna situación que no le has entregado, me gustaría que tomaras este tiempecito para ponerlo en manos de Dios, para entregarlo, para sacarlo, ¿no? Escríbelo, ¿no? Como recordatorio de esto y, 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 y nada más unos minutitos para continuar con lo que sigue y, y que podamos ser limpiadas para poder esas, ser esas vasijas útiles en manos de, de nuestro maestro. ¿Sale? <risa> 